1: Aquí comienza La Revuelta, un programa de extra radio para oyentes inquietos, con Iván Romero y Enrique Abuin.
2: Tenido una semana más a La Revuelta, el programa de Onda Maracena Radio, en el que pretendemos entender lo que pasa a nuestro alrededor poniendo el micro en las calles, en los barrios y en la boca de aquellos que están dispuestos a darnos una versión diferente de los hechos. Y los hechos no dejan lugar a dudas. Ayer en las calles de Madrid se llenaron hasta los topes de ciudadanos que anduvieron bajo un mismo lema de techo, trabajo y dignidad. La multitudinaria manifestación fue la última etapa de las ocho marchas que partieron hace aproximadamente un mes desde diferentes puntos de España, entre los que se encuentran Granada, que fue el punto de partida de la denominada como Columna Sur. Hoy vamos a interesarnos por cómo han sido esos días de caminata y cómo siguen las cosas por la capital después de que eh, esta noche se registraran duros enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes. Según los últimos datos, al menos 80 personas han resultado heridas en esos choques y alrededor de 25 han sido detenidas. De todas formas, nos va a dar más detalle nuestro compañero Antonio Molina Rosenthal, que está en Madrid y que tiene la última hora. Aprovecharemos también para preguntarle por las miles de personas que aún están en la capital con la determinación de hacer nuevas movilizaciones y asambleas. Y hablaremos con Hilario Sánchez y José Coy, dos organizadores que nos van a explicar cómo se gestaron las marchas y cuáles son las alternativas que se pusieron ayer encima del asfalto. Falto de Madrid a las cobas de San Miguel, donde este jueves tuvo lugar un desalojo repentino de sus cuatro, de sus ocho juevas, por parte de la Policía Local y Nacional, tras varios años de litigios. Estaremos con Marisa Dávila. Marisa Dávila nos explicará cómo fue esa operación policial, qué medidas se van a adoptar en esos desalojos después de haber quedado en la calle y sin alternativas. Eso será justo antes del segundo bloque del programa, dedicado hoy a la solidaridad, que a veces se manifiesta de formas variopintas. Como un libro de cuentos infantiles o un programa hospitalario basado en videojuegos. Todo eso y mucho más en una revuelta que comenzamos al ritmo de MGMT. Esto es
3: Kids. Time to think of consequences. Show
1: La revuelta, tarde o temprano, tenía que llegar.
4: Mi vida ya, te, ya está casi terminada. Eh. Aquí en la marcha en, he cumplido 74 años, pero pienso mucho en la gente que viene después. Uno de los motivos por, lo, por los que lucho es reconquistar todos todo aquello, aquellos derechos y todas aquellas libertades que nos están negando, como puede ser pues, la sanidad, como puede ser todos los servicios sociales, eh, como puede ser la educación, como pueden ser eh, el arte. Conozco a muchos, a mucha, a mucha gente joven que, que es que no tiene ninguna salida y están desalentados, están desanimados, no, no tienen sentido sus vidas y tienen que emigrar o están trabajando por un, por, por un precio, o sea, por un salario eh, de, de, de hambre y de miseria que no les permite una, una vida digna.
0: Me he sumado a la marcha porque uno de los derechos que reivindico es el derecho a la vivienda digna. Me parece que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda. ...y hay muchas viviendas cerradas... ...para que haya mucha gente en la calle... ...y no es justo, no es justo... ...soy de la paz, pero además soy afectada de, de la vivienda... ...y tengo mi, tengo mi casa subastada... ...tengo dos niños y soy separada... ...y tengo que defender mi casa... ...porque vamos, a mi hijo no los van a, no los van a echar de,
4: a, de mi casa... ...lo tengo súper claro. Es la marcha por la, por la dignidad... ...una dignidad que se pierde cuando no se tienen los derechos elementales... La dignidad sin pan, la dignidad sin trabajo, la dignidad sin vivienda no es dignidad. Es indignidad
5: y es esclavitud. Yo creo que el gobierno tendría que ya estar preparando las maletas. Porque cuando el pueblo se le revela, evidentemente, que no se hagan y Que es contra este gobierno, que es contra su boletín oficial del Estado, que es contra sus ministros, que es contra su política, contra su recorte, contra la troika, contra los banqueros, contra los corruptos. Que tome cuenta, porque el pueblo le pasará factura. Igual que él está derrotando en estos momentos a los distintos colectivos separados, el pueblo unido no lo va a derrotar. El pueblo va a derrotar a este gobierno y a todos los gobiernos que reprimen y sobre todo que hacen sufrir a los pueblos.
2: Escuchamos los testimonios de ciudadanos anónimos que han acudido a esa manifestación de las Marchas de la Dignidad, entre ellos Diego Cañamero y Sánchez Gordillo, que ponen el acento en los 6 millones de parados y las decenas de miles de personas que han sufrido un desahucio o, o los recortes sociales. Sin perder ni un minuto más, vamos directamente con esa conexión en directo con Madrid, desde donde nos escucha ya Antonio Molina Rosenthal. Compañero, buenos días. Buenos días, compañero. ¿Dónde te encuentras exactamente, Antonio? Estamos ahora mismo
6: delante del museo, hoy se llama Reina Sofía, pronto se llamará presidente Manuel Azaña, estamos delante del museo de, de arte contemporáneo en una sí. asamblea que han convocado para debatir la continuidad de la iniciativa, su promoción y ampliación y cómo ayudar a los compañeros detenidos en las cargas policiales de ayer.
2: Tú saliste para, Ahora... tú saliste para Madrid el sábado temprano y llegaste como la mayoría de asistentes por la tarde. Eh, nos decía antes, fuera de micro, que, que te quedaste impresionado por la cantidad de personas que había, ¿no?, ayer.
6: Mira, eh... Lo, lo más impresionante que pudimos ver, nada más empezar la marcha con la columna sur desde Getafe, era gente aplaudiendo, gente llorando, gente animando desde las ventanas de los barrios bajos por los que podíamos pasar, de los, los barrios obreros, los barrios de Arrabal, los barrios...
2: Los barrios olvidados. Bueno, como ya sabe, hay una enorme diferencia de cifras. El gobierno eh, dice, bueno, o, o maneja una asistencia de 36.000 personas y según la organización, según las marchas, fueron 2 millones. ¿Con qué dato nos quedamos, Antonio?
6: Mira, el, el gobierno ha utilizado para contar los manifestantes exactamente. Eh, el mismo método que ha utilizado para su propia contabilidad con sobre y corruptela. Tener una contabilidad muy beneficiosa y luego una contabilidad de que es donde están las cantidades importantes de dinero de verdad. Según el gobierno y las fuentes oficiales, los datos rondaban 50.000 personas al principio o 37.000 al final. Yeah. Según Televisión Española, que es Nueva Visión Española, eh, llegó a haber un millón de manifestantes eh, ayer por la tarde. Según prensa extranjera ha llegado a haber dos millones de manifestantes mm. y cuando la gente ya estaba en Colón desde hacía rato todavía no habían terminado de salir todos desde... La plaza de Atocha.
2: Hoy hoy en los grandes medios, sobre todo, se destacan los altercados y, y los enfrentamientos que hubo entre la policía y los manifestantes, algunos manifestantes. Eh, ¿tú, presen ¿Tú presenciaste alguno de ellos, alguno de esos episodios eh, de violencia?
6: No, esos episodios de, de violencia se, se montaron, sobre todo, en la parte de atrás de la, de la manifestación, ...y luego durante el concierto que había organizado la Orquesta Popular para eh, todo el mundo. Uh -huh. De hecho, la carga policial, hizo antes de que la manifestación y los actos previstos hubieran sido oficialmente clausurados. Uh
2: -huh. Bueno, eh, hablabas de ese final de la manifestación, eh, fue justo después de que se leyera el manifiesto de la convocatoria, ¿no, eh, Antonio?
6: Sí, fue, fue justo después. De hecho, una de las cosas que hicieron ya para empezar fue <ríe> advertir a la gente de que cargarían a partir de las nueve y media, porque a partir de las nueve y media esa, la, la permanencia allí sería ilegal. Sí, Esto, sí. ¿Sí te parece? pues, bien pensado, eh, cuando menos una maldad. Y lo que habría que ver es si se pueden tomar acciones penales contra... Eh, pues los que dieron ciertas órdenes para coger y alterar el orden público durante una manifestación perfectamente legal. Si te parece, Hay... vamos a escuchar
2: ese momento, Antonio. Esto fue aproximadamente a las ocho y media de la tarde, relatan algunas fuentes como un fotógrafo herido que, que no se que no se habían visto cargas tan contundentes desde el 15M. Eh, supongo que, que, bueno, que aunque tú no lo viviste directamente, sí que te han llegado, en fin, eh, testimonios de que ha habido episodios bastante desagradables, ¿no?
6: Sí, ha habido... Eh, situaciones bastante desagradables, eh, hubo gente que trató de refugiarse en el metro y a la que la encerraron en la parada del metro y luego algún indeseable eh, dio la orden de que el metro no parase en la estación para que no pudieran salir de allí. Uh -huh. el, cuando te paras a, a preguntarte el por qué hacen esto, uh -huh. es una cuestión de pura disuasión. Si no hacen nada para palear a la gente y conseguir que, que se vaya, poco a poco irá juntándose más y presionando cada vez más. Así que tienen que empezar desde el principio a ser leñeros. Si no, pues tienen el miedo de que las cosas se les vayan más pronto de las manos y, y que pierdan el poder ese que tienen y que heredaron del dictador fascista que colocó a su hijo y a su heredero.
2: Antonio, eh, estamos destacando quizás los aspectos más negativos porque bueno, también nos dejamos llevar un poco por, por lo que viene en los rotativos, en los periódicos pero mm, nosotros también nos interesaría hablar contigo y saber cómo, porque no estuvimos allí, no tuvimos esa oportunidad eh, queremos saber cómo fue el ambiente, que se vivió, cómo lo viste cómo lo sentiste, cómo lo percibiste
6: Mira, lo fundamental lo más emocionante de todo era el clima de ilusión y cooperación que se vivía entre todos. Más de un millón de personas andando, cantando, compartiendo cosas y exigiendo justicia, pidiendo justicia, defendiendo la justicia. Hmm. Y bueno, realmente eso es lo que realmente debemos valorar. Fuera de quién empezar a la... Lo, los altercados, si fueron infiltrados o no lo fueron y fuera de todo este tipo de cosas eh, lo, lo principal es que de todos los rincones de España se juntó más de más de un millón de personas para luchar por los derechos
2: de todos Bueno pues Antonio, esa ha, ha sido la crónica, ese ha sido eh, el relato de cómo ha sido el día, de cómo fueron esas marchas y cómo está siendo la marcha cómo se está gestando y cómo por lo menos está sobreviviendo allí el movimiento que no sabemos cuánto durará eh, lo, bueno, que, lo que sea ay. estaremos en contacto contigo para que nos lo cuentes
6: en principio, Iván, hoy hay una concentración a las siete de la tarde en apoyo de los detenidos.
7: Uh -huh. Mañana
6: hay un acto que en torno al edificio de la bolsa, en plan la bolsa o la vida, y nosotros preferimos la vida. Uh -huh. eh, y de ahí en adelante se irán continuando con, la, con las diversas acciones. Ayer, a pesar de, de que... El Poder eh, utilizó los inhibidores de frecuencia para tratar de limitar las comunicaciones. Bueno, el, el hashtag 22M, vamos 22M y luchas por la dignidad, eh, terminó siendo trending topic en España y, y además lo fue en el mundo también. Y esta noche el hashtag España no democrática era trending topic en el mundo también. Creo que tarde o temprano todo el mundo va siendo consciente de cómo es el entorno en el que vive.
2: Muy bien, pues. Antonio, muchísimas gracias por, eh, por ese relato, por esa crónica. Un abrazo, familia. Un abrazo fuerte. Hasta luego. con detenimiento todo lo que tiene que ver con la marcha de la dignidad. Tenemos ya al teléfono desde Madrid a José Coy. José, un reconocido activista murciano que ha estado desde el primer momento en esta iniciativa. José, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo surgió la idea de hacer esta protesta y, sobre todo, de quién surgió esta idea?
8: Bueno, la idea siempre son ideas colectivas. Nos ¿eh? el... juntamos diversas personas afectadas por la... por la hipoteca y la crisis. Uh -huh. diversos colectivos que están ahora mismo... Eh, el último año articulando resistencias contra la política del Gobierno uh -huh. entre ellos, bueno, pues el Frente Cívico el Sindicato Andaluz de Trabajadores y bueno, pues nos planteamos la posibilidad de hacer una marcha a Madrid en contra del paro, la precariedad en contra también de la represión concretamente la ley Mordaza esta que se ha planteado el Gobierno uh -huh. y bueno, pues iniciamos un proceso de, de actos y de reuniones con diversos colectivos, diversos territorios y de ahí pues consensuemos una fecha ...y bueno, pues nunca esperábamos que íbamos a tener tanta repercusión.
2: Entonces, ¿quién, quién se ha unido a, a esas a esa marchas? Aparte de esas eh, organizaciones que ya han mencionado... Eh, ...están los partidos políticos, están los sindicatos... ...¿qué apoyo habéis tenido de ellos?
8: Sí, bueno, hay sindicatos como la CGT... ...como el Sindicato Andalucía de los Trabajadores... ...como la Intersindical, las inter Intersindicales... ...luego está también la plataforma está por la Boteca... ...la Red de Solidaridad Popular Izquierda Unida... Uh -huh. eh, que la izquierda, izquierda anticapitalista, que hay, hay un conglomerado de, de colectivos uh -huh. sociales y políticos, ya es innumerable, ¿no?, porque...
2: Uh -huh. Todas estas marchas de las que estamos hablando se aglutinan bajo el lema pan, trabajo y techo, a la calle, que ya es hora. Eh, pero, ¿qué medidas concretas exigís vosotros al gobierno, si se pueden resumir?
8: Hombre, pues aquí hay un tema básico y es que hay más de un tercio de... De personas paradas que no tenemos ningún tipo de prestación, ¿no? En torno a más de dos millones de personas ya. Uh -huh. eh, luego hay miles de frigoríficos vacíos, de gente que depende de, de lo que son los abuelos y la abuela, lo que se llama la comuna familiar, lo llaman ya los sociólogos, ¿no? Uh -huh. Luego hay un problema y es que eh, queremos defender el sector público e incluso eh, queremos también recuperar para el sector público los sectores estratégicos de la economía, como son la energía, como son las comunicaciones, en fin, las grandes joyas de la corona. ...que estaba generando beneficios para el Estado... ...y a uh -huh. e ingresos... ...y que ahora mismo está en manos privadas... ...y luego hay un tema... ...que la población, el país tiene que entender... ...que que esta deuda... Eh, ...la deuda externa que tenemos es impagable... Uh -huh. ...y tenemos que hacerle frente a, lo, a los proveedores... Eh, ...a los acreedores, perdón... Y, ...y decir no pagamos, ¿no?... ...porque no podemos interpretar una salida de la crisis... ...social y ciudadana y, y, y popular... ...si no hacemos como han hecho otros países como Argentina... Ecuador, Bolivia, Venezuela, quiere decir que no pagamos la deuda y a partir de ahí ve, ve cómo se resuelve este tema. Porque la deuda, la deuda la han contraído los bancos eh, por culpa de los bancos y la estamos pagando los ciudadanos.
2: Decía en vuestro manifiesto que, que es hora de repartir el trabajo y la riqueza eh, y que las personas trabajadoras pueden sentirse eh, dueñas de su futuro. Eh, qué queréis decir con eso exactamente estamos hablando del comunismo directamente o
8: no estamos hablando de cosas más sencillas no lo que lo que se está pidiendo es que tengamos una, una economía a servicio de a las personas a servicio, a las pe personas, a servicio de las personas servicio de los derechos humanos y sociales eh, las, muchas cosas las que pedimos están contempladas en la carta de, de, de derechos humanos de la de las de naciones unidas pedimos pedimos cosas hace días como que no se, se, no se echa la gente de ...de su casa, como que haya trabajo o haya protección social... Si ...pedimos, no pedimos la luna, ni pedimos el sol... ...pedimos <risas> cosas, cosas normales y corrientes de entender... ...que incluso están avaladas por muchísimos estudios socioeconómicos, ¿no? ¿Y solo o sea, dirigís el...
2: a, la, a la gente o, o a la izquierda social... ...o vuestra vocación es más amplia, ir un poco más allá?
8: Nosotros nos dirigimos a la inmensa mayoría de la población... ...porque la inmensa mayoría de la población haya votado... ...a un partido haya votado otro, al bipartidismo u a otras organizaciones... ...está afectado, ¿no? De hecho, por pues la base sociológica del Partido Popular y lo que es el PSOE... ...también está afectado, ¿no?
7: Sí. Entonces
8: queremos construir un movimiento transversal... ...un movimiento de la mayoría de la, de la sociedad... ...y lo que pedimos es que la economía esté al servicio de, la, de, la, de las personas... ...de los pueblos, de las comarcas, ni más ni menos. Por ejemplo, si este país se apoyara proyectos de sociedad, ...si este país hubiera financiación pues había trabajo, pero el problema está que el dinero que se le ha dado a la banca, se le ha dado a la banca para cuadrar sus agujeros, que por cierto todo el mundo sabe que son muchos, y para tapar su. y para cuadrar sus cuentas, ¿no?
2: Bueno, Pepe Coy, organizador de la marcha de la dignidad, eh, te dejamos, que sabemos que tiene una, una asamblea en breve, así que nada, Venga, te decimos.
8: En seguidita, enseguida es... tenemos la asamblea, pero vamos no soy, soy uno de los organizadores aquí. Bueno, uno de los no, organizadores veces, efectivamente. Esto empezó muy poco a gente pero somos
2: muchísima gente. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por, por Venga, habernos, vete. por haber puesto con tus palabras a este programa en a estos oyentes en antecedente a nosotros, a La Revuelta. Un saludo desde Venga, a
8: vosotros. Un saludo desde Granada. Venga, a vosotros. Hasta, Hasta luego, raro. adiós.
2: al 97.6 de la FM a Onda Maracena Radio te recordamos que estás escuchando el programa de La Revuelta dedicado en este punto a las marchas de la dignidad que ayer discurrieron por Madrid bajo el lema de pan, trabajo y techo Hemos analizado cómo fue el día de ayer Hemos conectado con Madrid, hemos visto qué hay en esas plazas y, y qué motivo hay detrás de una movilización tan grande, tan mayúscula que algunas fuentes cifran en 2 millones de personas otras en 36.000 Bueno, supongo que en la mitad quizá está la virtud aunque sea la mitad, como decía Aristóteles, bueno, ya eh, es mayúscula esta, esta movilización y por eso merece la atención, merece la, la atención de este medio de comunicación eh, de Onda Maracena Radio y por supuesto de la revuelta, que para eso estamos. Pero eh, se nos queda un cabo suelto, que es lo que va a pasar en el futuro inmediato, lo que va a pasar a partir de ahora, o lo que se pretende que pase. Hilario Sánchez, del sindicato CGT, es eh, otra de las cabezas visibles del 22 m Y puede sacarnos de duda, Hilario. Buenas tardes. Tengo entendido que, 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 bueno, que no queréis que todo esto sea flor de hundida, ¿no? Lo hemos dicho más de una ocasión en estas conversaciones que hemos tenido con, con los diferentes compañeros.
9: Sí, eh, buenas tardes a, a vuestro oyente y efectivamente pues no hemos venido a pasear ha sido un esfuerzo muy grande muy grande y el esfuerzo eh, ha tenido una respuesta también muy grande porque realmente la gente está en una situación límite de indignación y de, y de, y de soportar pues todo lo que venimos soportando, uh -huh. entonces pues evidentemente a pesar de que desde los medios mayoritarios, de los medios de, de, del régimen, pues se, cree, se quiere pretender que ahora lo que debe de haber son noticias sobre sucesos. En realidad lo que se está haciendo, de lo que está haciendo todas las marchas, toda la gente todos los colectivos y organizaciones, es preparándose para debatir eh, qué cosas se van a proponer a la sociedad a, después de este empoderamiento del pueblo que ha habido en, la, en el día de ayer, quieran o no quieran, o traten de silenciarlo. Uh -huh. Creo que
2: hemos dado con la persona adecuada porque, además de haber estado desde el minuto cero como como Pepe Coy, eh, tú también, bueno, pues eh, te has chupado, digámoslo así, o te, ha, te has comido eso ...esos casi 500 kilómetros que hay desde aquí... ...desde Granada hasta Madrid, ¿no?...
9: ...efectivamente, nosotros salimos el 28 de febrero de Granada... Y éramos pues 10 o 12 personas... ...después se fueron sumando en las diferentes etapas... ...pero los que hemos estado todos los días... ...y hemos hecho todos los kilómetros... ...pues somos unos 10 o 12 granadinos que... que ...bueno, y un sevillano y, y, un, y dos malagueños...
2: ...porque ha sido la única, ¿no?... ...la única columna que ha salido de Andalucía...
9: ...efectivamente, nosotros, de a pie... ...ha sido la única que ha salido y que lo ha hecho todas las etapas a pie, porque luego nuestros compañeros, pues otros lo han hecho a partir del día 16, eh, que hicieron una etapa hasta Muradiel y después de, eh, en Villa Cañas pues volvieron a otras uh -huh. cinco etapas. Pero nosotros hemos sido un, un número de granadinos, de gente de estos desahucios, de parado algún compañero de CNT y de SAT, y yo mismo de CGT, que los que hemos hecho todos los itinerarios a pie
2: vemos que hay 200 eh, organizaciones aproximadamente involucradas en todo esto eh, hemos leído en algún que otro tuit de vez en cuando y también en algún que otro editorial en algún que otra reseña de opinión que bueno que en realidad eh, todo esto tenía un, un cariz político claro
9: cariz político tiene ¿no? evidentemente, es que mmm, si se quiere hablar del sentido peyorativo, pues no tiene que haber político, pero es, todo en la vida eh, relaciones sociales, todo es político porque todo influye en nuestras vidas lo que pasa es que solemos entender como político a aquello que es politiqueo no sí. y en realidad de eso no hay nada, lo que ha habido realmente es una reacción de la población porque fíjense ustedes que no ha tenido el apoyo de, de, de sindicatos mayoritarios que son los que realmente siempre hacen las movilizaciones fuertes y sin embargo pues ha habido una cantidad de gente que, bueno, se podrá discutir las la cifras. Verá usted como no hay nada más que una una perspectiva que se da desde el aire y es impresionante. Verá usted como si fueran eh, 50.000 o 36.000 personas, como algunos han hecho, solamente sería una cuestión, y es una de las fotografías de la policía que ha hecho desde de, de, de los helicópteros, las podría poner y verdaderamente saldríamos sí. de dudas. Pero verá usted como no hay ese tipo de, de imágenes, porque realmente fue bestial. Nunca se ha conocido en Madrid desde los años de la democracia una cantidad de gente como la que ha habido.
2: Bueno, hoy hablamos de editoriales, hablamos de periódicos. Hoy se pueden leer editoriales también en los que se resalta que vivimos en un Estado de derecho con representación parlamentaria y cuestionan la legitimidad de un movimiento que pretende derrocar al Gobierno desde la calle. ¿Qué contestáis vosotros?
9: Evidentemente, todo esto es palabrería, porque lo que no es democrático ni es de un sistema propio eh, moderno es que alguien se presente a unas elecciones con un programa y luego haga todo lo contrario, o que se le, eh, le hayan probado ya que han estado cobrando sobre y que estos dineros han venido de empresas que han estado luego eh, recibiendo por pues, una serie de contratos, es decir, el régimen está podrido, un régimen que está podrido no, no puede acusar a los demás, Pero cuando se dice de, desde la calle, lo que se refiere es del empoderamiento de la, de la población no que desde la calle vaya a ir y vaya a quitar un gobierno y, lo, y vaya a meter a alguien como han hecho los fascistas por ejemplo en Ucrania, sino aquí lo que se refiere es que la calle es la que tiene que tomar la palabra y cuando haya tomado la palabra y creado las alternativas concretas democráticamente, democráticamente Prácticamente, tienen que cambiar los gobiernos que no están haciendo ni siquiera el papel al que vinieron a hacer eh, según sus electores ¿no?
2: Hablando de movimientos eh, antidemocráticos o movimientos fascistas que he escuchado eh, bueno, también se ha llamado izquierdistas radicales con punto en común con, con Amanecer Dorado lo decía hace unos días Ignacio González
9: verdaderamente esto es como ponerle banderillas negras a un toro ¿no? ha, sido, ha servido incluso para estimular mucho más a la gente el disparate es tan descomunal que verdaderamente, dicho por él, pues casi es un, digamos, un piropo, un hombre que está inmerso en un caso de corrupción que verdaderamente se acabará probando o no, pero evidentemente están ahí porque tiene piso, no sé dónde, realmente es un hombre que no está democráticamente eh, mandando en la región madrileña puesto que ha sido después de un pasteleo que él no ha sido votado pero verdaderamente es que el Partido Popular, que en este momento era Dalí de, de, de un régimen absolutamente bestial contra la mayoría de la población, pues verdaderamente se inventa una historia, se monta unos números que es que es un disparate tan descomunal. Ya te llamarte radical de extrema izquierda, ya te llamarte de, de amanecer dorado, que lo que demuestra es muchísimo nerviosismo uh -huh. y no otra cosa.
2: O sea, nerviosismo de la clase política ante un movimiento que, que tiene ciertas similitudes, ¿no?, con el, con el 15M en ciertos aspectos.
9: Para mí que sí, para mí que el espíritu del de 15M lo recorre todo y lo va a recorrer durante mucho tiempo, porque es un espíritu de, no solo de indignación, sino también de nuevas formas de protestar, de nuevas formas de, de querer posicionarse en la vida, es decir, con, con tipos de democracia horizontal, de mucho debate, no querer manipulaciones de nadie. Es decir, to, todos estos nuevos tiempos, incluso yo creo que, que tarde o temprano escalarán eh, también en partido y, se, y pasará por encima de todo, porque... ...porque verdaderamente la sociedad tan informada y tan... ...a pesar de, de, de lo que quieren los medios de comunicación... ...en este momento no se la puede manipular... ...y el 15M... ...evidentemente está detrás, suyos son, los hijos suyos son... ...estos desahucios y todas estas cosas que han fructificado tanto... ...por lo tanto, sí que tiene desde el 15M, claro que sí.
2: Pero el 15M tenía una crítica, o tiene una crítica en, en, en muchos ámbitos... ...que es la pérdida de, de fuelle, la pérdida de fuerza... ...precisamente debido a esa asamblea, a ese, a ese sistema asambleario... ...¿crees tú que, que eso es así, ¿Que, que, 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 la, que la asamblea no es fuerte... ...cuando se trata de ir de la calle al poder?...
9: Efectivamente, el sistema de, de decisiones democráticas Horizontal tiene problemas de, a veces de tiempo y de, y, de, bueno, y, de, y de perderse un poco. Eso es así. Es, pero lo que sí que es verdad es que ya no es posible tampoco que nadie se pretenda hacer vanguardia de nadie ni dirigir a nadie porque ya se sabe dónde nos llevan este tipo de cuestiones. Entonces, pues tendrán que hablar eh, ver los equilibrios necesarios, pero yo sí que creo que el, el 15M, todo lo que significa. De, de romper con el pasado, eh, tiene razón, se tendrá que ajustar, efectivamente, y su deterioro no viene de nada, viene simplemente de que realmente son mmm, piezas en el camino, son ladrillos, pero surgirá algo y evidentemente se transformará en otra cosa, pero creo que, que el, aquella ruptura que hubo, eh, yo creo que sigue viva, sigue viva y se ha metido en todos los sitios, en sindicatos, partidos y la misma sociedad.
2: ¿Qué le diría a una persona que, que ve con cestísimo todo esto? que que está, en contra de que, bueno, que está en contra de lo que está ocurriendo, pero no cree que se pueda hacer nada.
9: Bien, eh, yo creo que efectivamente hay mucho miedo. Eh, hay miedo a que todavía pues, se puede estar peor, y, y eso se cala en cualquier sitio. Es decir, una persona que ahora esté ganando 600 euros eh, y sabe que no llega ni a final de mes ni nada, eh, pues todavía le paraliza el pensar que... ...es que puede ser menos, puede ser menos desigente y quedarse en paro... ...porque hay muchísimo paro, es decir... ...sé que la situación es complicada de, de, de todos nosotros, de la, in, de la inmensa mayoría... ...pero es que no, nos tenemos que dar cuenta de que si no nos movemos, si no hacemos algo... Eh, realmente las cosas no se arreglan de por sí porque de lo máximo que nos están prometiendo desde este sistema es que probablemente nos quedemos paralizados en esta situación económica con las cifras macroeconómicas en las que hay un 10, un 20% de, de, de ciudadanos y ciudadanas que más o menos lo llevan todo muy bien incluso están mejor y al resto tendremos que convivir pues cada día subiendo luz, butano todo lo demás teniendo los hijos en paro los padres que con 50 años ya no vuelven a trabajar y esto es tan insoportable y tan y insostenible, que tenemos que hacer algo. Yo no digo que nadie se tire al monte, pero sí que evidentemente que tenemos que organizarnos para crear una nueva forma de, de hacer las cosas en las que unos no tengan tanto, que hasta les sobre, y otros realmente no lo pasen tan mal. Esa es la cuestión, que tenemos que hacerlo sí o sí, que no cabe quedarse quieto para que pase el tiempo y escampe.
10: Pues con
2: tus palabras, con las palabras de eh, Hilario Sánchez ponemos punto y seguido en este recorrido transversal que hemos hecho sobre el 22M te agradecemos tu enfoque panorámico y, y ya sabes que tienes las puertas abiertas de, de la radio de la revuelta ahora nos quedamos con, con un revulsivo musical con los madrileños, niños mutantes y precisamente hablamos de ello, del miedo es así se titula esta canción el miedo, el...
11: Y te hunde los pies en cemento Te roba el tiempo Lo mete en una caja La entierra muy profunda La deja bajo llave y se la traga Te aferraré, que, que serás siempre un cobarde. Se sienta en tu sillón y te amenaza. Te cuenta un cuento que siempre acaba triste. Te cuenta lo que fuiste, no tiene compasión y te lo clara. Que afecta, que será siempre un...
2: excavadoras que vienen y que van cargadas de tierra para sellar las cuevas del ferro de San Miguel Alto es la última medida que ha tomado el ayuntamiento de Granada para hacer valer su posición en un conflicto vecinal que lleva en pie desde 2005 cuando el consistorio granadino avisó de que tenía intención de ordenar urbanísticamente esta zona del Sacromonte La relación que contó con la intervención de 50 agentes comenzó sin previo aviso sobre las 6 de la mañana de este jueves y se saldó con varias detenciones y decenas de personas desalojadas, algunas de ellas menores de edad. En cuanto a los, en cuanto nos enteramos de lo que estaba ocurriendo allí en el Sacromonte, pues fuimos hasta San Miguel Alto con nuestra grabadora y tratamos de hacer nuestro trabajo, pero cuando llegamos se nos dijo que no podíamos pasar, que, que no podíamos cruzar el perímetro de seguridad de 500 metros que había alrededor de aquella zona. Y aún así, pudimos hablar con varios afectados de ese, de ese desalojo de las Cuevas de, de San Miguel. Esto fue lo que, lo que nos
5: contaron. Soy Manuel, vengo de Sevilla, llevo tres meses viviendo en las Cuevas de San Miguel del Alto. pues Me he levantado y había un, un policía por todos lados, hay más de 50 policías en toda la montaña y estaban derrumbando cuevas. No había ambiente de que la gente supiera realmente que iban a venir a desalojar hoy. Si hubiese sabido la gente de verdad que hubiesen venido a derrumbar cuevas, hubiesen sacado sus enseres de dentro. Todo muy sin dar información, un poco tenso, todo la violencia tío no lleva a ningún lado. O sea.
4: De la, ni los la de la muralla, ni los de allá arriba, ni aquí abajo. Entrar no te dejan entrar. Además, usted lo está viendo. Juebas de San Miguel 92. No me dejan. Para dejar, eh, Si he sacado al perro para darle una vuelta para ir a trabajar, y cuando he llegado ya estaba esto cortado y no me han dejado guardarlo. Y he tenido que llamar al trabajo para decir que no podía trabajar. Me han dicho ¿Cómo? que llame o que haga lo que sí, quiera, que hasta que no haga para... ver de salud no puedo entrar a mi casa. Ahí, así, así. Todo eso sí, mira. Vosotros también lo han, lo han tapado.
5: Y no puedo entrar.
4: Yo tengo
2: animales y no puedo entrar a echarle de comer. No hemos tenido noticias. ...de he ni nada? No, 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 no. Hay noticias de que han detenido a, a, a tres personas, ¿no? Sí, esta mañana habían detenido
12: a tres personas. Sí.
2: ¿Sabéis quiénes son? ¿Sabéis? Yo conozco a
12: uno, tengo conocimiento de uno que se llama Ibrahima. Sí, pero, no sí. pero luego lo han dejado. Sí.
2: ¿Y estamos, estamos aquí Estamos esperando a ver, si... claro, a ver
12: si... Claro, porque incluso hay gente que vive dentro y no la dejan pasar. No dejan pasar ni a las cuevas. Nosotros queremos acceder, lo tienen todo bloqueado, no se puede. Ir, porque una montaña entera no se puede acceder a la zona ni para ver ni para nada. Entonces estamos esperando para que nos dejen ver qué pasa. La democracia,
5: para mí, parece un poco, un poco muy, muy América del Sur. Venimos eh,
2: por... ...por San Cecilio... ...y fuimos por San Miguel... ...nos hemos venido a una ...y nos hemos encontrado aquí... ...a este señor... ...¿cómo se llama usted?
5: Ahí soy el Billy de Sacramento.
2: ...el Billy de Sacramonte... Yeah, well. ...y hoy me ha dicho... ...cuando he llegado que... ...le he dicho buenos días... ...me ha dicho que no son buenos días para usted...
5: Sí vale... ...no es un buen día para mí... ...porque cuando hay una represión... ...como eso... ...muy cerca de mí... ...y, y, y, y en general... ...eso no puedo ser... Porque, qué uh, esa gente de, de, de ayuntamiento no acercarse, un poco con la gente que ocupan ahí cuevas para para restaurar las cuevas y para vivir aquí y para dejar su dinero aquí en el barrio? Y en el...
2: Usted, usted eh, tiene aquí una cueva también, pero... Esta vez no le ha tocado el desalojo
5: oh, Vale, ese, ese todo tiene que hacer con, con nosotros también Con todo el mundo que tiene una cueva por, Porque mm. una vida en la cueva ¿Usted, usted de dónde viene? Yo soy austriaco. austriaco ¿Austriaco? ¿Y llevan Granada? 11
2: años 11 años 11
5: años en la cueva
2: 11 años y aquí asentado en una cuevecita justo al lado de, de San Miguel
5: Sí, un poco abajo
2: ¿Le han venido ahí alguna vez a decirle que se tiene que ir?
5: Si vale, <risa> muchas gracias para el tiempo y yo me voy. Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí. Usted, usted dice que esto no pasa en otros países europeos. Ah, no, tan, no tan fácil o rápido que haces la ejecutiva aquí. Sí, claro. Hay mucho más, mucho más preguntas y qué, o qué podemos hacer. Esto es un poco de como una, una roba. Sí, no dan alternativas, ¿no? Alternativas, solo las alternativas es otra vez acercarse un poco y hablar junto uh -huh. y porque la gente no, no, no vas para trabajar junto un poco.
2: Bueno, pues ahí teníamos ese ciudadano austriaco que ha definido con pocas palabras el sentimiento de muchos habitantes a los que se les ha sido arrebatada su, su cueva, eh, que por ser cuevas no dejan de ser hogar. Eh, en general, el Ayuntamiento no tiene argumentos para echarlos, pues la zona está limpia y en condiciones de ser habitada. Eso es lo que dicen ellos. Para contrastar sus opiniones, escuchamos la versión de la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, que nos ha atendido... ...para, bueno, darnos su explicación. Ahí la tenemos.
12: Recuerdan ustedes que esto ya se hizo, se intentó hacer hace un tiempo... ...y como no se pudo, pues se solicitó autorización judicial... ...de manera que lo que se ha hecho hoy ha sido con autorización judicial... ...y, es más, las autorizaciones judiciales vienen con un plazo... ...y como vienen de cada autorización de cada cueva... ha ido a un juzgado distinto... ...han ido viniendo las autorizaciones poco a poco... ...no todas de golpe... ...y las primeras autorizaciones vendrían mañana... ...no se podía esperar porque si no... ...perdíamos el plazo ¿no?... ...de manera que... ...se ha hecho esta mañana... ...sin incidentes... ...y, y se ha procedido a hacer el, el proyecto... ...que estaba aprobado por esta Junta de Gobierno local en esta ocasión el, el procedimiento no era solo poner una puerta porque esto ya lo hicimos en años anteriores y la puerta la echaron abajo y volvieron a entrar de manera que en esta ocasión lo que se ha hecho es aportar tierras para llenar de tierra puesto que las, las cuevas han sido eh, hechas artificialmente pues se han vuelto a rellenar de tierra y, y lo que se ha hecho es pues lo que decía el proyecto recuperar la fisonomía de la ladera eh, porque es un paraje protegido, eh, recuperar la inclinación y la fisonomía de la ladera tal y como estaba antes. No hay que dejar claro que en ningún caso estos son casas cuevas. Las casas cuevas están protegidas en Granada. ¿eh? Incluso tenemos un inventario de casas cuevas. Esto no son viviendas, estos son agujeros que se han hecho artificialmente en un, en un terreno y que no son viviendas. No, no es una vivienda en ruinas, es un sitio. Que entraña peligro para las personas y allí no debe de haber personas porque están en riesgo. No se puede construir ni se va a poder construir ahí nunca. Y además es una zona protegida, paisajística. Es, es, es una zona de protección arqueológica. Es, eh, ¿A qué viene de decir eso?
2: Pese a lo traumático de la medida, el conflicto está lejos de resolverse. Pocas horas después de que se fuera la máquina, la mayoría de afectados volvieron a retirar la tierra de sus cuevas y empezaron a reconstruirla. Quieren conservar sus casas y quieren luchar en los tribunales. ...donde tienen abiertos varios procesos administrativos y también penales. Saludamos en este punto de la revuelta a Marisa Dávila... ...una de las integrantes del grupo jurídico que asiste a los afectados. Marisa, buenos días.
0: Hola, buenos días, Iván.
2: Vosotros eh, aseguráis que lo que ocurrió el pasado jueves... ...fue un atropello de los derechos fundamentales. ¿De qué derecho estamos hablando?
0: Hombre, sobre todo del derecho reconocido en el artículo 18.2... ...de la Constitución Española... ...que habla de la inviolabilidad del domicilio y reconocido también en otras normas internacionales y avalado por mucha jurisprudencia.
2: Uh -huh. Y eso sería porque, bueno, por, 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 por esa forma de entrar, porque, bueno, sabemos que, que hay una hay una serie de licitaciones o de, o de, o de órdenes judiciales que dejan al ayuntamiento actuar. Entonces, ¿quién eh, sería sí. el culpable? ¿El ayuntamiento? Sí, ¿Los sí. jueces? y sí, perdona, Iván, de
0: repente se me...
2: ¿Iván? Sí, yo te oigo.
0: Ah, tú me oyes, no, es que a ti te, te oímos? Un
2: poco, sí. un poco regular. Un poco regular, sí. Un
0: poco regular, vamos a
2: ver. Hay como un ruido, sí. Sí.
0: No se acaba de ir, ¿no?
2: pues, pero vamos, creo que no... ¿No afecta luego? A... No, yo no. pienso que no que nos escuchamos bien.
0: Bueno, bueno, pues vamos a ver. En definitiva de lo que se trata es que, gente, la idea de que está, que acaba de verter las manifestaciones de la concejala de que esto no son viviendas, una cosa es una vivienda según la, los criterios que puede determinar la legislación administrativa o la legislación nacional, y otra cosa es el concepto de domicilio. Sí. ¿Entienden? Estas cuevas es el domicilio de muchas de, de estas personas que viven ahí. Algunas de ellas Llevan empadronadas muchísimos años, ¿vale? En uh -huh. primer lugar. En segundo lugar, eh, la actuación que se realizó el otro día, la base de esta actuación, proviene de una declaración de ruina física inminente. La primera vez que se declaró la ruina física inminente fue en el 2006. Uh -huh. Para mí me resulta eh, curioso, sobre todo porque estamos hablando de algo inminente, de algo que se declara urgente, que exige unas condiciones determinadas. Uh -huh. Es evidente que después de siete u ocho años... ...estas cuevas no se han derruido... ...que se se mantienen en perfecto estado de seguridad... ...como acreditamos con diferentes informes... Uh -huh. ...y um, entonces lo que hemos solicitado en vía administrativa... ...es que se declare la nulidad de esta declaración... ...de ruina física inminente... ...porque no se han cumplido los requisitos de procedimiento... ...para uh -huh. la elaboración que de esta declaración.
2: Los lo requisitos habrían sido que se hubiese hecho... ...una calificación pormenorizada de, esa, de esas cuevas, ¿no?
0: Sí, sí, es que era lo que se requirió... ...en un primer procedimiento judicial que hubo en 2007, que incluso el Tribunal Superior de Justicia denegó la autorización de entrada porque eh, consideraban que no había quedado suficientemente acreditado, no se habían individualizado las cuevas, no uh -huh. se sabía qué personas se afectaban. En este caso reabren en el 2010 el procedimiento de declaración ruina física inminente, en principio como para cubrir las deficiencias que había tenido el anterior, y lo que hacen es elaborar unos informes técnicos que están en la base de, la, de declaración de la ruina física inminente, que realmente lo que hace es copiar exactamente igual uh -huh. lo que dice una cueva a otra, sin haber entrado
2: en ninguna de estas. En ningún detalle. Eh, bueno, quizás era, sería bueno contextualizar para, para bueno oyentes que a lo mejor no están muy enterados de todo esto, que bueno fue por 2005 cuando el Ayuntamiento empezó a, a mover todos estos trámites y en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía echó para atrás esa actuación por crear una situación de indefesión O sea que tú dices que se ha vuelto a hacer lo mismo.
0: Se ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Han intentado hacerlo de otra manera, pero no se ha hecho bien. Si se hubiera hecho realmente bien, eh, hubieran entrado los informes técnicos para eso. Está el, el Consejo Consultivo de Andalucía, que dijo que para elaborar una, un buen informe técnico en el procedimiento de ruina, el ayuntamiento tiene que solicitar la autorización judicial de entrada si el, si el habitante no permite la entrada para que se haga un informe técnico como es necesario. ¿Entiendes? ¿Por qué pide la autorización judicial de entrada para proceder al desalojo y no la pide para que entren los técnicos municipales para real, realmente valorar el estado de la, sí. de la vivienda.
2: A mí, a mí lo que no se me ha quedado muy claro después de oír a, a, a la señora Nieto es si realmente eh, se tenían todas las autorizaciones judiciales para hacer lo que hicieron.
0: Pues mira, realmente no te lo puedo decir porque eh, no, conocimiento, nosotros tenemos conocimiento de dos procedimientos en donde se ha solicitado la autorización de entrada. Como ella ha dicho, ha caído cada uno, cada una de las cuevas que están afectadas por esta orden de desalojo, ha caído en un juzgado distinto. Algunos de ellos ni siquiera han notificado a los afectados eh, que la existencia de este procedimiento ha recaído auto judicial y ni siquiera se ha notificado la existencia de ese auto. Uh -huh. A lo mejor es posible que existan autos anteriores a los que nosotros tenemos conocimiento que a lo mejor caducaban en el plazo concedido por la autorización judicial para que se procediera voluntariamente al desalojo. Pero es que en los que nosotros tenemos caso, uh -huh. todavía el plazo concedido de un mes para que se procediera voluntariamente al desalojo no cumplía hasta el 11 de abril.
2: O sea
13: que... Estaría... Y, el,
0: y todavía estamos en plazo, uh -huh. en los que nosotros tenemos conocimiento, estamos en plazo del recurso de apelación de solicitar las medidas que consideren uh -huh.
2: pertinentes y en ello estamos. Bueno, sabemos que tú fuiste una de las primeras en llegar a, a San Miguel. Creo que, que la policía no te dejó pasar a ti tampoco.
0: No, no me dejó y ya recurriremos y plantearemos la... Las actuaciones que consideremos necesarias porque estando como estoy reconocida como su asesora legal, su asesora jurídica en algunos no. procedimientos, en las solicitudes un montón de cosas, en un montón de cosas, tanto administrativas como judiciales, y sin embargo no se me permitió la entrada. ¿Y se no, sabe? Si me permitió asesorar a mis defendidos.
2: Ya, y, y eso es ilegal. Eso es ilegal, claro. ¿Se sabe algo de los tres detenidos? ¿Había dos inmigrantes, sabemos, sus sahariano? Pues Sa mira, ¿Sabemos eh, si han pasado a disposición judicial, si se si sabe algo de ellos?
0: Eh, pues en principio las primeras noticias que tuvimos es que sí que los habían soltado a todos, pero ayer me llamaron, que por lo visto hay uno que no aparece, están intentando conseguir, porque por lo visto se lo llevaron a Madrid y esto lo está llevando otra compañera en Madrid, uh -huh. y ahora mismo no tengo, noticias de uno de ellos.
2: Ya. O sea que podría estar... En un centro de internamiento. En un CIE, ¿no? Sí. Famoso CIE, por, por precisamente por...
0: Y además, hablando de esto, permíteme que te haga una, un comentario que me resulta de lo más aberrante, que son cosas que te vas enterando poco a poco, y es que solamente se les permitió, ya te digo que empezaron, empezaron a las seis y media o algo así de la mañana, eh, llegan y te dan diez minutos para recoger tu enseres y te sacan a golpe de porra, pero esos diez minutos se les concedió a los blancos, no a los negros. Ajá. ...a la gente de color no se les permitió recoger sus enseres... ...que me parece que, bueno, todo esto ya eh, se van se irán presentando... ...las correspondientes acciones judiciales uh -huh. necesarias... ...para que se depuren las responsabilidades.
2: De hecho, eso es lo que queremos preguntaros... Que ...¿cuáles van a ser eh, vuestras actuaciones? ¿Dónde vais a acudir? ¿Qué vais a hacer para defender los intereses de vuestros representados?
0: Pues todo lo que sea necesario en todas las instancias posibles... ...tanto en la jurisdicción penal... ...continuar en la jurisdicción administrativa... ...en los procedimientos que estamos y los que pensamos abrir impugnando uh -huh. la, il, la legalidad de la actuación administrativa y incluso si es necesario llegaremos al tribunal europeo de derechos humanos uh
2: -huh. a la máxima distancia, ¿no?
0: Por supuesto y sobre todo exigiremos que la administración resuelva el expediente administrativo planteado sobre la declaración de nulidad de la ruina física inminente uh -huh. decretada en 2010. Uh
2: -huh. ¿Vosotros decís, eh, bueno? que desde primera hora, desde la primera actuación, está claro el interés del Ayuntamiento por eh, en fin a, acabar con un modelo de vida y también por acabar con una zona en concreto, que es aquella, que es la zona de, de San Miguel Alto. Eh, ¿en, qué, ¿En qué se concretaría todo, todo esto? ¿Qué, ¿Cuáles son las sospechas, las pesquisas o, o los indicios que tenéis?
0: Bueno, realmente vamos a ver. Lo que tenemos es que para mí lo que lo que se ve es que es a raíz del plan especial Alba Cin sacromonte que aprobó el ayuntamiento en 2005, que ha sido últimamente archivado porque no ha habido las apro, aprobaciones oportunas por parte de la Junta de Andalucía. Ahí se hablaba de un objetivo para esa zona, que hablaba de instalaciones hosteleras, de recuperar como paisaje urbano, de tal. Entonces, claro, ¿en qué medida todo lo que puede ser, como es, una zona privilegiada de la ciudad de la Granada, como es un objetivo absolutamente loable, como es una regeneración de esa zona para que pueda ser disfrutada tanto por la, por la gente de Granada como por la gente que viene a visitarnos, como los fines turísticos todo eso es absolutamente loable ¿entiendes? Mm -hmm. Lo que no es de recibo es que ese objetivo vulnere derechos fundamentales como es mm, eh, la injerencia en el domicilio de las yeah. personas y sobre todo también eso, el ver que hay unas personas que porque sí que tienen una, eh, eh, unos títulos legales o porque cubren unas determinadas formas de actuación pueden seguir viviendo en cuevas exactamente igual que las que viven estas personas porque hay algunas que tienen agua que tienen luz, que tienen de todo eh, en, este, en estos casos no. Y realmente sí que hay pues una, un cuestionamiento respecto a la voluntad de acabar con unas formas de vida diferentes. Por supuesto que son meras especulaciones pero y eso serán uh -huh. los tribunales los que tengan que definir su existencia o no, uh -huh. pero para eso, en eso estamos.
2: Pero es que mucha gente que quizás también puede pensar que, bueno, eh, estos señores de los que estamos hablando, de tus representados, se van a una cueva a vivir allí sin sin títulos, sin escritura. ¿Cómo podemos hacer entender eh, su, su versión? Marisa. Mm, eh,
0: no acabo de coger sí, la
2: pregunta. Sí, porque, porque, bueno, eh, la señora Nieto dice que estas cuevas no tienen denominación de, de domicilio, porque, aparte de haber sido ocupadas, pues no tienen luz, agua, no tienen servicios mínimos, no tienen infraestructura, que tú dices que eso no es así, que, que sí es cierto que hay excepciones, ¿no? Pero, bueno... Eh, sí,
0: sí, sí, ahora te entiendo. Te entiendo.
2: Entonces, claro, hay, hay personas que dicen, es que eso no es una vivienda, o es que son no una forma de vida, ¿cómo podemos, o cómo tú, eh, como...
0: ¿El sí, representante de cosa... ellos
2: lo, lo, lo defiende?
0: Sí. Una cosa, Una cosa es el concepto de vivienda, que puede tener unos requisitos administrativos o legales para que ser considerado vivienda, es decir, que tenga unas condiciones de habitabilidad, de seguridad, todo esto. Uh -huh. Y otra cosa es el concepto de domicilio. El concepto de domicilio recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española y en el artículo 8 del Convenio de Roma eh, es un concepto muchísimo más amplio, en el sentido de que, Solamente se exige un, eh, ¿cómo te lo diría yo? Solamente se exige que una persona haya habitado en un sitio por tiempo determinado, que tenga establecido en él su vivienda y que pretenda de, de, de defender ese espacio como su espacio íntimo. Ese uh -huh. es el derecho que se reconoce eh, como amparado por el artículo 18 de la Constitución uh -huh. española. Vamos a ver, es, por ejemplo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a reconocer como domicilio una caravana de gitanos porque estaba instalada en un terreno en un terreno público que la administración pretendía echar. ¿no? Uh -huh. El Tribunal sí. Europeo reconoció que esa caravana, una caravana, sin agua, sin luz, todo lo que tú quieras, instalada, eso es domicilio. Cualquier sitio donde cualquier persona considere que es su espacio íntimo que debe ser reservado, eso es su domicilio. Por eso cualquier actuación administrativa que pretenda la injerencia en ese espacio íntimo y personal eh, debe estar garantizada por una legalidad y unas formas establecidas en el ordenamiento jurídico. Si se incumplen, se está violando el derecho fundamental reconocido. Uh
7: -huh.
2: Bueno, pues eh, ahí está la clave, en saber distinguir un poco de, de lo que es el domicilio que todos tenemos en la cabeza o el hogar que tenemos en la cabeza o la casa, de lo que puede llegar a ser un domicilio jurídico ¿no? y, y de los derechos también de muchas personas que se han quedado en la calle con familias enteras. ¿no? Eso es. Bueno, pues estaremos muy atentos a vuestros pasos, también a las actuaciones que, que realizáis eh, y las actuaciones que se realicen por parte del Ayuntamiento en aquella zona privilegiada del Sacromonte, en plena naturaleza y con la Alhambra y Sierra Nevada de Telón de Fondo. Marisa Dávila, integrante de la cooperativa Abogados en Red, muchas gracias por atender la llamada de la revuelta.
0: Muchas
14: gracias
2: a ti. Y mucha suerte, venga.
14: Igualte.
2: Hasta luego.
14: Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va, la mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad, mentira, mentira el amor, mentira. El sabor, mentira la que manda, mentira comanda, mentira mentira la, mentira, mentira la tristeza, cuando empieza mentira no se va, mentira. mentira. La verdad
1: para la revuelta gmail
7: .com.
2: Hay cuentos que se escriben para contener mundos que no cabrían en otro tipo de relato. Coltázar era un maestro de este género. Hay otros cuentos. Los que todos conocemos que sirven para llenar las mentes infantiles de fantasía Y que sirven como pretexto a muchos padres para mandar a la cama a los niños Ahora en la revuelta hablamos de este último tipo de cuento Pero no para quedarnos dormidos, sino para despertar y abrir bien los ojos A una realidad que se cuela en los grandes noticieros con cuentagotas <ríe> Se las conoce con el nombre de enfermedades raras y las padecen pacientes casi únicos, huérfanos de tratamiento que no tienen nada con lo que curarse debido a que su enfermedad no es rentable para las grandes farmacéuticas Esto que contamos es dramático pero lo más duro es que hay enfermos, hay enfermos que son niños, que son pequeños niños que nacieron condenados a la marginalidad médica al olvido del sistema sanitario eh, niños que conoce bien, David López, buenas tardes David Hola, muy buenas Iván, ¿qué tal? Decimos que tú conoces al menos un, un caso de este tipo.
13: Sí, el caso de de, Ida, de Daira, que le hemos puesto cara, ¿no? A esta niña de dos años le ha puesto cara a la enfermedad conocida como AME, la atrofia muscular espinal, uh -huh. y es la que me ha enganchado al proyecto que tenemos en marcha. Uh -huh. Es solamente una de ellas, ¿no? Es la cara visible, porque esto va para 1.500 niños que la sufren. Uh -huh. O sea, la cara visible es Idaira porque conocí la enfermedad a través de su ojo, a través de ella, pero lo que estamos haciendo va para, para, la, para que se investigue esta enfermedad y se puedan beneficiar justamente el resto de los 1.500 niños y no en el caso concreto de Idaira que ella sí está condenada a tener un final más dramático, ¿no? Porque está en, en la gravedad máxima, ¿no? Porque hay varios grados. Uh -huh y a ella le ha tocado el peor de los tres y es el que en el intervalo de los dos primeros años de nacimiento
2: la condena a una muerte segura Bueno, David López, que es el que estáis escuchando es un escritor granadino eh, autor de dos volúmenes que se llaman Alma en sumisión volumen 1 y volumen 2 una obra literaria de corte erótico con la que ha conseguido convertirse en una de las plumas revelación de estos momentos pero bueno, también escribes cuentos infantiles, eh, David por una causa, que es la causa de esta niña de esta niña... Esta niña que se llama Idaira y que sufre, como hemos dicho, una atrofia espinal muscular. Eh, bueno, no era el único, creo que de, tampoco escribe cuentos, ¿no? Para, sí, para esta... bueno, te
13: voy a hacer un inciso. Aparte de los dos volúmenes eróticos, tengo también un cuento juvi... juvenil, ¿eh? que lo han catalogado como, como novela, pero es un cuento juvenil, que se llama Filipo. Uh -huh. Y de hecho, hay dos colegios en Granada que están estudiando el recomendarlo como lectura para el segundo ciclo de la ESO. Uh -huh. Y bueno, en. Y, y sí, es verdad, ¿no? Soy el único que escribe, de hecho, nos hemos juntado para esta iniciativa 40, ¿no? Y todos de la mano de, de Encarni Arcoya, uh -huh. que ha sido la que ha dado impulso a esto, y bueno, yo me, me enganché, por así decirlo, ¿no?
2: Hablamos de Encarni, de Encarni Arcoya, que nos comentaba, es una escritora granadina, que ha, que ha impulsado todo toda esta iniciativa. A Encarni la tenemos por aquí, por detrás, eh, en el teléfono. Encarni, hola, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿por qué habéis fijado en Hidaira? ¿Por qué, ¿Por qué habéis fijado en este caso?
1: En principio fue porque la primera noticia que supe de esta enfermedad fue a través de Hidaira. Uh -huh. Empecé a ver la noticia, estaba, estaba mirando por internet y me chocó mucho ver la imagen de una niña tan pequeña y diciendo que se estaba muriendo.
2: Bueno, entonces eh, con, con esa con esa imagen, con la de Hidaira... Empezaste a, a maquinar, a pensar, a ver cómo vamos a hacerlo y, bueno, decidiste hacer un libro, una antología, ¿no? Decidiste hacer una antología de cuentos. Sí, una me puse en
1: contacto con la familia y uh -huh. les propuse hacer una antología de cuentos infantiles. A ellos les pareció bastante bien uh -huh. y empecé a buscar gente.
13: Yo me enganché en el mismo momento en que puso la iniciativa porque en Cani uh -huh. y Paco Ayala y yo nos traemos otra cosilla entre manos y venimos maquinando otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Y estaba yo conectado cuando ella colocó ya el cartelito en Facebook, ¿no?, de que estaba uh -huh. pidiendo escritores para eso y le pregunté, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Uh -huh. Entonces ella me explicó lo del caso de Idaira me preguntó que si quería colaborar y por supuesto le dije que sí. Entonces ella... Sería, yo sería el segundo o el tercer escritor que se enganchó a la iniciativa, y fue cuando Encarny tenía ese miedecillo de que no llegáramos a conseguir veinticuatro escritores, que era lo que ella tenía previsto ¿no? para hacer la antología, bueno, me puse manos a la obra, tiré de contactos míos, ¿Y, ya... y entre los dos juntamos en el mismo día treinta no veinticuatro treinta y al siguiente 40 ya tuvimos que cortar porque si no, es como yo le decía, digo, vamos a hacer la Biblia.
2: Bueno, que, que, eso, que eso ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora, ahora son no, 40 relatos, sí. en el buen sentido de la palabra. Hombre, ojalá
13: todo saliera así, ¿no?
2: Sí. Bueno, eh, Encarni... Eh, cuéntanos un poco cómo van a ser estos, estos cuentos infantiles. Tienen alguna temática, tiene alguna, bueno, de, de qué vais a hablar en ellos. Son cuentos originales, supongo también, ¿no? Eh, que no que no son los
13: típicos. Que sí, encontrar... son cuentos inéditos, ¿eh? Estos cuentos son creados para la antología.
1: Sí, son cuentos originales. Son cuentos que han ido creando los propios autores. No hemos querido dar una temática exacta de decir tenés que uh -huh. escribir de tal o de cual cosa sino que todos han tenido la libertad de escribir de lo que quisieran pero la mayoría de los cuentos tienen algún tipo de valor enseñan algo
3: uh
2: -huh.
1: y el más nos gusta de esos cuentos porque no es solo el hecho de leer una historia y que esa historia te entretenga sino que también te enseñe algo
2: bueno, tú tienes por ahí un pequeño fragmentito no supongo que nos puedes leer aquí La, la Revuelta que estamos en directo y, y, y seguro que bueno nos va a encantar a ver, cuéntanos
1: Exacto, uno de los cuentos de los últimos que me acaban de mandar se titula La sombra mágica, es de Alex García
2: uh -huh.
1: Y un pequeño fragmento dice, es un diálogo y dice, ¿por qué haces esto? Y le dicen, ya te lo dije, porque los niños buenos merecen cosas buenas Antes de que vuelvas a casa, debes saber que tendrás que cumplir con mis tres condiciones ¿Qué condiciones? preguntó Pablo la primera es que tendréis que iros del pueblo y volver a vuestro anterior hogar. Y tendréis que hacerlo antes de que cante el gallo. Pero, ¿los niños pensarán que tú me has arrastrado? Exacto. Pensarán eso porque solo ven el mal. Como te dije antes, si te rodeas de mal, solo serás capaz de ver el mal. Ellos solo hubiesen visto mi sombra. Pero tú has sido capaz de ver el bien porque eres un niño bueno. Si tus amigos sacan alguna vez al exterior al niño bueno que llevan dentro, serán capaces de verme y entenderlo todo. Mientras tanto, seguirán pensando que soy un brujo. Pero eres un mago, entendió Pablo. Más o menos, respondió el hombre.
2: Vosotros también sois una especie de magos, magos de, de, de la literatura, porque cada escritor es un mago, un pequeño mago. Eh, David, tú, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido tu, tu cuento? ¿En qué se ha inspirado?
13: Mi cuento va, va a... una historia de superación de un niño que se queda impedido. Uh -huh. Y, bueno, no quiero contar mucho al respecto, porque a lo mejor lo deformo un poquillo, ¿no? Porque no, yo no me he traído preparado uh -huh. nada. Pero va por el estilo de... ...el mensaje que lleva es que... ...para poder ayudar a los demás... Uh -huh. ...hay que empezar... ...la solidaridad por tu propia casa... ...por ayudarte a ti mismo... ...porque para, para poder ayudar... ...bien a los demás... ...primero tienes que estar bien tú... ...si no es imposible...
2: Yeah. ...esa es la... la Ese es el mensaje... ...luego sí. ya
13: pues cada uno cuando lo lea... ...pues tomará su lectura... ...y yo creo que, que le
2: llegará... Uh -huh. ...se trata de eso ¿no? de, de, de llegar... A, a la mente de llegar a las personas desde otras fórmulas, desde otras formas, desde otro estilo. Bueno, eh, una de las novedades es que vosotros casi todos sois escritores de por aquí, ¿no? De Andalucía, de, pero también hay de otros sitios, ¿no? Una gran
13: parte. Hay otros que, que son de otras ciudades y, bueno, y de otras partes del mundo. Eso te lo puedo explicar bien en Carni, ¿verdad? En Carni.
1: Sí, exactamente. Hay de toda España, incluso de fuera de España. Tenemos de Ecuador, tenemos de otros países latinoamericanos. ...que han querido colaborar y nos han aportado un cuento... ...han sido incluso de los más rápidos en aportárnoslo... Uh -huh. ...y podemos decir que estamos en el mundo entero.
2: Esta, vamos, que es una iniciativa que ha llegado a todo el mundo... Con ese nombre, con el nombre de, de, de Idaira. Bueno, contadnos cómo van esos preparativos. Está ya el libro escrito, bueno, he entendido que sí, que ya por lo menos 40 relatos sí, pero ¿lo estáis editando? ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo está?
13: En eso estamos, en el tema de la financiación, uh -huh. que a través de la página pentian.com podéis uh -huh. ver el proyecto Todos por Idaira y ya lo que necesitamos pues, es que la gente ponga su granito de arena, que no se trata de donaciones, se trata de, a lo mejor dar 6 euros y a cambio te dan un ebook, o dar 20 euros y a cambio te dan un libro en papel que es a todo color, con ilustraciones porque también lo que tenemos que decir es que tenemos ilustradores solidarios que han hecho los dibujos de los cuentos, y es un libro, pues como te digo, a todo color y, y, y con 40 cuentos, y aparte otras cosas no aportaciones de los famosos, que han, hay algunos famosos que, que a petición nuestra, pues han querido colaborar de otra manera no escribiendo cuentos ¿no? Eh, cediendo una imagen de cuando eran niños ¿no? y unas palabras para de ánimo para la familia y los niños enfermos y yo creo que es un libro que va a merecer mucho la pena tener y además sobre todo eso no que, que no hay literatura infantil prácticamente por lo menos nueva, no
2: inédita y en este caso pues, la vamos a tener con, con este libro de cuentos y, y todos esos fondos en Carni eh, van directos a la investigación de la, de la atrofia espinal, que es la enfermedad de esta niña, ¿no?
1: Sí. Todos los beneficios que sostengan tanto de la venta como ahora mismo de la financiación del libro para sacarlo, eh, irán para ese propio libro. Pero después todo lo que se logre conseguir de esa venta de los libros va a ir a la investigación. Los padres de Idaira no quieren el dinero porque ellos saben que, que tarde o temprano
3: pues
1: tiene su fecha de caducidad... ...pero si sí quieren poder aportar ese granito de arena... ...a resto de niños que puedan venir en el
2: futuro. O sea que para Idaira ya es demasiado tarde. Sí. Uh -huh. Bueno, siendo siendo la revuelta un programa como el que es... Eh, ...siempre hay una pregunta incómoda... ...siempre hay alguna... <risa> ...algo que tenemos que preguntar casi por obligación... Eh, ...¿os lleváis algún dinero vosotros en carní?
1: No. Uh -huh. Nosotros no queremos el dinero, de hecho... Muchos de nosotros hemos colaborado para financiar el libro, nos corresponden unos beneficios y la totalidad de los autores no quieren esos beneficios que nos corresponden y no solo y se los pensamos y no, donar.
13: Y no solo eso, hay que decir también que el propio portal pentian.com que hace de editorial no se va a llevar los beneficios de la edición. O sea, es un proyecto totalmente solidario. 100%, ¿no?
2: Bueno, 100%. Y, y, ¿y qué pensáis? ¿Qué le contestáis? aquellos que opinan que, que no corresponde a los ciudadanos financiar estos proyectos con la solidaridad, eh, que, que este tipo de acciones supone asumir en cierta manera eh, una situación como esta, una situación como la que viven cientos de personas miles, miles de personas que no tienen acceso a, a un tratamiento
13: Hombre, yo te puedo decir, eh, perdona el cambio, espero que me lo permita eh, yo te puedo decir eh, desde mi punto de vista una cosa ...y es que si no hacemos cosas de este tipo... ...no despertamos conciencia... ...no llamamos la atención a esos políticos que tenemos... ...que parece que solo se escuchan a ellos mismos... ...y... ...y esto... Si, ...es que si por unos por otros no, no nos ayudamos... ...pues esto radica en que... ...mañana a lo mejor tú tienes una hija... ...que hmm. sale con esa enfermedad... ...porque eso es una lotería, ¿vale? Hmm. Eso te puede tocar o no te puede tocar... ...entonces... No va a haber investigación si no se hace este tipo de cosas para que se pueda sufragar la financiación de dicha investigación. Hombre, nosotros no pretendemos pagarla toda, porque por unos libros que venda, pero lo que sí vamos a conseguir es, por todos los rincones por los que vayamos, informar sobre esta enfer enfermedad y poner nuestro granito de arena.
1: A ver, yo pienso que las personas hoy en día somos egoístas, porque como no nos pasa a nosotros... Esa enfermedad no nos toca, ninguno de nuestros familiares decimos que lo haga otro. Pero es que después llega el futuro. Y en el futuro puede haber una hija, puede haber una, un nieto, puede haber un sobrino, que a lo mejor tenga esa enfermedad y ahora que podía haber ayudado, no lo has hecho. Entonces, vamos a intentar ayudarnos entre todos para hacer mejor el futuro. Quizás no por nosotros, pero sí por nuestros hijos y por, la, por las generaciones que vengan.
2: Vamos a recordar la dirección de internet donde donde pueden encontrar las personas que estén escuchando ahora mismo la reúna eh, esa esa campaña de financiación esa campaña que además al participar pues tienes derecho a un, a un libro ebook a un libro por internet o también a un libro en papel eh. Eh, pentian.com pentian así como sí, suena como suena pentian
13: con n.com uh
2: -huh.
13: y también tenemos que destacar que es una empresa andaluza pionera en este tipo de financiación
2: Ahí queda ese espacio para todo aquel que participe de esta forma de ayudar, de esta forma de solidarizarse con personas que no tienen acceso, decimos, a una medicina, a un tratamiento normal, que son las personas con enfermedades raras. Todos con Hidaira. David Encarni, muchas gracias por atender a la revuelta.
10: Gracias a ti.
13: Muchas gracias a vosotros por habernos traído aquí y, y hacer de escaparate para poder darle difusión al proyecto.
10: Pack a change of clothes and a pillow for the road for when you drift off. Put the sketches and the notes in the box. Never trap myself in nothing
2: Casi que no nos acordamos de cuándo fue la última vez que tuvimos aquí al señor Iker Estevez, hace por lo menos un mes ya. ¿eh? Nos ha contado que ha estado un poco liado estos días con unas pruebas de voz por allí por sus tierras vascongadas y bueno, que le ha sido un poco imposible hacer su sección del Pixel, pero que ya está todo arreglado y que nada, que ya tiene, ya tiene una nueva entrega. Y bueno, esa entrega precisamente sigue la senda que hemos abierto en esta anterior entrevista. Nos va a descubrir una conexión que muchos pues, no nos esperaríamos entre los videojuegos y la solidaridad para niños enfermos de cáncer. Una enfermedad nada rara, el cáncer, conocida desgraciadamente por todos, y que esta semana se ha llevado la vida de un ilustre Euskaldún, como era el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna. Bueno, vamos a ver eh, qué nos tiene preparado Iker con su juego terapia, que seguro que le encuentra el lado positivo a todo esto de lo que, de lo que estamos
5: hablando. <risa> Este ha sido un simulacro del sistema de emergencia hipnosapo De haber sido una hipnosis Te quedarías donde estás y te tragarías el petardo que quisieran emitir A continuación
13: El Pixel Videojuegos revueltos
2: Oye, Pepino ¿Para qué te tienen que hacer un análisis de sangre? Para saber si me tengo que ir al pabellón ¿Qué dices? ¿Quién te lo ha dicho? El doctor Marcos. ¿Y qué es el pabellón? Lo te la quimio, el puto infierno.
9: Tío,
12: no seas tan bestia. A todos nos han dado la quimio y estamos cojonudos.
2: Eso sí, cojón no, cojonudos. Tranquilo Pepino, Estoy seguro que todavía no estás recuperado para ir al pabellón.
4: En muchas ocasiones cuando se habla de videojuegos en los medios de comunicación es para unirlos a conceptos como la violencia. ...pero ha sido hace muy pocos años... ...cuando se ha empezado a hablar del ocio digital... ...relacionado con el tratamiento de enfermedades... ...esta semana en El Pixel nos vamos a centrar... ...en un mal en concreto, el cáncer infantil... ...y en cómo los videojuegos pueden ayudar a los niños... ...a sobrellevar de manera positiva... ...su estancia en el hospital... ...hablamos de la llamada anestesia virtual...
11: ...cada día un poco más... ...cada
14: día un paso más allá... Un centímetro mayor Una décima de ilusión
4: En España existe una ONG que practica activamente la anestesia virtual La idea surgió cuando Mónica Esteban, su fundadora regaló una Playstation al hijo de una amiga que estaba recibiendo quimioterapia Al ver lo animado y contento que se ponía el pequeño decidió poner en marcha Juegaterapia una asociación que reparte consolas y juegos en hospitales de todo el país ...porque la quimio, jugando, se pasa volando.
3: Va a me
4: Cualquiera de nosotros puede donar su consola o sus juegos usados. Lo único que hay que hacer es entrar en su página web... ...juegaterapia.org y seguir las instrucciones. Enviar las consolas y los juegos no te cuesta nada, cero... Y a cambio podrás dibujar sonrisas en la cara de muchos niños y hacer que afronten su situación con mucho más ánimo. Así lo explica su directora, Valles Ayés.
0: Pasan de ser eh, enfermos a evadirse y a ser superhéroes, otros son princesas, otros futbolistas, y entonces se reduce eh, incluso la medicación.
3: Hoy
2: conquistaré el Oblimpo. <risa> <risa> ¡Gol!
3: ¡Gol! Escabullerme por los pasillos, coger
2: un coche y escaparme
10: tocaré la guitarra radio,
4: mundo? lanzaré rayos de electricidad
10: golpear el parrines tío, tío, tío. convertirme en un superhéroe.
4: se pueden enviar todo tipo de consolas tanto portátiles como de sobremesa eso sí, tenéis que mirar bien la fecha de caducidad de la máquina ya que a los niños se les entregan todas salvo las de la edad de bronce ...hablamos por ejemplo de la Super Nintendo o la Dreamcast... ...eso sí, si queréis enviarlas también serán bien recibidas... ...ya que se venderán para poder comprarles a los niños consolas nuevas... ...además de repartir consolas y juegos por los hospitales... ...Juega Terapia también dedica mucho esfuerzo... ...a construir zonas de recreo al aire libre para los niños... ...en las azoteas de los centros hospitalarios... ...estos espacios decorados con figuras y juegos... ...se conocen como el Jardín de Miospi... ...unos jardines que cuentan con el apoyo... ...del mejor entrenador de fútbol del mundo.
8: He estado dos veces allí en la planta de, de oncología... De, de, la, ...de la Ciudad Universitaria de, de, de La Paz... ...y la verdad que... Bueno, yo creo que no hacemos nada, nada extraordinario, sino bueno pues acompañarnos un rato, pero principalmente lo que queremos dar ese impulso, ese empujón, para que todos los que han colaborado con la generosidad de toda la gente que quiera ayudar, pues le podamos eh, bueno, ofrecer esta posibilidad de que nuestros niños tengan un jardín donde jugar.
4: El verano pasado se inauguró el Jardín del Hospital de la Paz de Madrid y ahora está en marcha el proyecto para construir uno igual en el 12 de octubre. Alejandro Sanz, el Gran Wyoming, Diego el el futbolista Kaká o el actor Fernando Tejero son algunos de los rostros conocidos que colaboran en este proyecto. Y por supuesto, tú también puedes.
14: Yo he puesto mi semilla
4: en el jardín de mi hostia.
6: Yo también.
4: Yo también he puesto mi semilla en el jardín de mi hostia.
6: Yo también pongo mi semilla para el jardín de mi hostia. Yo también.
0: Yo también he puesto la semilla para el jardín de mi hostia.
2: Yo también planto mi semilla en el jardín del hospital.
0: Yo también he puesto mi semilla en el jardín de mi ospi. Yo también.
8: Hola. Yo también he puesto mi semilla en el jardín de mi ospi. Yo también he puesto mi semilla en el jardín de mi ospi.
12: Yo también.
5: Yo también he puesto mi semilla en el jardín de mi ospi. ¿Manda?
4: Además de la ONG Juega Terapia, desde el sector indie del videojuego, se están llevando a cabo proyectos muy interesantes relacionados con el ocio digital y enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Un ejemplo es el juego Dad Dragon Cancer, creado por el padre de un niño con cáncer que narra la travesía de su pequeño contra la enfermedad. La asociación colectiva o crowdfunding, que dirían los anglosajones... ...parece ser la única vía para que proyectos como este salgan adelante. No me imagino a grandes empresas del sector desarrollando este tipo de juegos. Al fin y al cabo son empresas, no como Juegaterapia o el Real Madrid. Dado que además era una institución que no tiene fines de lucro. El Madrid no es de nadie. Madrid no es mío. Un dato interesante que hemos conocido esta semana... ...en la Game Developer Conference de San Francisco... ...refleja que la mitad de los jugadores no termina los juegos que compra y el 60% dependiendo del título. ¿Qué digo yo? Está bien que te compres juegos, pero si perteneces a ese porcentaje de jugadores que no los termina, lo mejor que puedes hacer es donar el juego a una ONG como Juega -terapia, o aportar una parte del dinero que destinas a adquirir esos juegos a financiar proyectos como los antes descritos. <risa> Piénsalo la próxima vez que enciendas tu consola. La próxima partida que eches puede ser solidaria. Como jugón, tú también puedes ayudar a muchos niños a afrontar positivamente su enfermedad, ayudar a que lo superen gracias al juego. Porque un niño solo debería preocuparse de una cosa: jugar. Creo que estos chicos son bastante especiales. ¿Por qué tienen cáncer?
0: No porque tengan cáncer,
4: sino porque están superando el cáncer.
14: para la alegría. Cada especie a una papa, a veces sufre agonía El alma vende barata, se levanta todos los días Con ganas de ir a la plata, se le quitan la manía Con el fuego de un cubata Que digan que ya es de día, que muera la madrugada Que sople la última brisa, última hora envenenada. Guapa, pensando mil tonterías, buscando la cama bata, una mirada perdida, las la pilatadas. Aquí no hay Dios que se ría, maldita la luz temprana, porque uno cuando se lía le engaña la madrugada y las nueve sinfonías se escuchan desde la muada y la verdad no le va Y su la ventana que empieza a soplar Y el de la luz de la paz Y la verdad
2: no le da nada mal chaval Como siempre, genial, genial ese bozarrón de Iker Esteves Desde Kipuzkoa, desde el País Vasco Dándonos lecciones de videojuegos y también de solidaridad
14: Era una noche muy fría, se la van hasta
2: Estamos ya en los últimos minutos de la revuelta, una revuelta en la que ha tenido mucho peso el compromiso social de acciones como la Juego Terapia o el libro de cuentos solidarios Todos con Idaira, pero en la que no hemos descuidado tampoco el programa Ciudadano. Ha habido tiempo para asuntos como el desalojo de las Cuevas del Sacromonte o la movilización del 22M en Madrid. De todas formas, yo creo que, que sí, que se nos está olvidando por aquí algo, algo importante. Yo diría que que impepinable para, para la revuelta, como es eh, nuestro compañero, eh, vamos, imprescindible, Cecilio Zurita Vílchez. Cecilio, buenas tardes. Eh, hoy casi que, que se nos cae del programa, ¿eh?
15: Muy buenos días. Y sí, es que parece ser que cuando me habéis llamado estaba yo por despeñaperros, ¿no? Eh, lo que ha pasado es que me he ido a la marcha y, claro, pues no pude escuchar o yo lo que os digo es que, por pues eso, que yo no soy una persona de ponerme yo en un viaje de cinco horas de ida y cinco horas de vuelta porque mm -hmm. no estoy yo en paraje, ni tampoco estoy en paraje de que me corran por las esquinas, <risa> pero lo que ha pasado ha sido que me he enervado, ¿no? Porque ya roto, después de ¿no? que me hayan bajado la pensión,
7: sí.
15: me hayan subido oliva, me hayan sí. puesto sí. las pastillas más caras, me hayan recortado hasta el bigote, en fin, yo estaba dispuesto, te lo digo de verdad Iván, que yo estaba dispuesto a, a quedarme en mi casa, porque yo pienso que cuando están las cosas como están, cuando, cuando, cuando tienen riesgo de irte por ahí y que te cojan y te peguen un porrazo, la policía, pues mejor quedarse uno en su casa y ya está. Pero es que después de escuchar yo por la televisión a este hombre, a Ignacio González, el presidente de la comunidad de Madrid, decir ...que es que esos que iban ahí a Madrid... ...son lo mismo que los del amanecer dorado... ...que los neonazis... ...pues yo es que he cogido... ...he cogido mis bártulos... ...he cogido mi bocadillo, ...me he cogido y me he montado en el autobús... ...con las marchas... ...y, y ya está, y he estado allí... ...me he desahogado... ...y, y ya estoy aquí de vuelta... ¿no?
2: ...bueno Cecilio, pues... ...yo le digo que no... ...que no se enfade usted... ...que, que no olvide sobre todo tampoco... Que no cambie tampoco ese temperamento, que es lo que, lo que mantiene usted joven, ¿eh? Y nada, que pase un buen fin de semana. Y también a vosotros, revoltosos, que a disfrutar. Y no olvidéis que Granada tiene salida por las ondas.
14: Ya se siente el alboroto. Esta vuelta está revuelta como pu la cabeza es sacudida Y parece una locura Con amor y con altura Debe ser refundatorio Para todo el auditorio Y se vino el alboroto Esta vuelta está revuelta Como punto de partida La cabeza es sacudida. placer y armonía el conjunto va adelante y deja atrás la idolatría tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con disfrutar, cambiando siempre para seguir siendo igual reafirmando los conceptos del cariño y la amistad Evolucionando todo lo que se empezó a estancar, para caridar de nuevo, sé que volver a empezar, ser lo que nos pertenece, cambiando siempre para seguir siendo igual.
15: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.